0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。我们上次讲到了英国人呢，对以前的盟友法国就下了死手了，因为法国人已经投降了，法国的海军舰队很有可能就被希特勒利用起来，对英国人不利，所以呢，呃，不得已，英国人只能摧毁了法国在北非的舰队。弄得维希法国政府是暴跳如雷，啊，但是这有个屁用啊！维希法国也就轰炸了直布罗陀，算是报复，最后还是息事宁人啊，和英国继续维持着和平状态。反正呢，以我们的角度来看呢，那个时候的法国真的是没打出息啊！你这儿盯了一个多月，你就完蛋了啊！像咱们国家，那前前后后打了14年都没认过输，咱们是一直熬到胜利的。这法国是躺赢的，这是天壤之别啊！原本呢，英法是搭档啊，是盟友啊。这法国舰队是刚好可以对付意大利舰队啊。当时意大利舰队也是不能被忽视的，虽然意大利人不太敢惹英国人，但是你总不能当他们不存在吧？现在法国不玩了，那地中海就只剩下英国人独立支撑。好在这个时候德国人的手啊，还伸不到地中海。主要呢还是跟意大利人干仗，但是皇家海军在英国本土面对的压力是很重的。首先，他们被呃德国神出鬼没的潜艇给弄得神经衰弱。德国人要干的就是破坏英国的海上交通线，这样呢就足以憋死英国这个狭小的岛国。英国就不得已啊抽调了大批的军舰去为运输船队进行护航。现在法国投降了，那德国人的军舰就可以布布置到这个法国的大西洋沿岸，而不只是被堵在面积不大的北海。所以德国人的水面舰艇虽然不多呢，也足以让英国人提心吊胆。所以英国人必须打起精神盯着德国人的一举一动。但是英国人要盯着这么大的一片海域，其实还是挺不容易的。想当年啊，英国的纳尔逊也是带着舰队堵在法国的土伦港。结果还是被拿破仑溜出去了。由此可见，你要堵住少数几艘德国军舰，就必须调集大量的军舰来监视。所以这种事儿其实是挺不划算的，挺劳心费神的。那么英国人就能不能冲进德国人的港口，把停在港内的军舰给他打沉了呢？不行，哼，德国的岸基航空兵可不是吃素的啊，人家港口防御也是很严密的。这种事儿很难做到主动出击，像北洋海军那样啊，这个旅顺口就没怎么打，威海卫被人家日本人抄了后路，这种都是特殊情况，这都不是海军的事儿，这是陆军不给力造成的。所以啊，英国人要想攻击人家严密设防的港口并不容易，所以英国人就只能把大批的军舰调回到了本土布防，所以地中海这边呢就有点捉襟见肘了。这个军舰就越来越少，力量就越来越单薄。由此可见，英国人在缺了法国这个盟友以后，他独自支撑这个局面有多么费劲呢？地中海对于英国来讲那就非常重要了。地中海舰队的老巢就在埃及的亚历山大港，它相对来讲比较偏东，因为旁边就是苏伊士运河，穿过苏伊士运河就到了红海了，过了曼德海峡就是亚丁湾，就到了印度洋了。啊，印度洋对面就是印度。这个殖民地啊，是大英帝国的财源呢，那是宝贝疙瘩呀、啊。要是印度和本土之间的联系被切断呢，呃，估计英国人能哭死啊。但是意大利人的力量呢，还在慢慢增长。当时的意大利海军拥有六艘战列舰、十九艘巡洋舰、六十一艘驱逐舰、六十九艘护卫舰和一百零五艘潜艇。那六艘战列舰里边有四艘在船厂进行现代化升级。所以啊，这个家底子还真是挺可观的。所以那个墨索里尼就开始不知道天高地厚，叫嚣着要把地中海变成意大利的内湖。说白了，就是这个墨索里尼非常像恢复这个古罗马帝国的荣耀。尽管墨索里尼在1935年入侵埃塞俄比亚的时候，那个仗打的是挺难看的，但毕竟他是打赢了。埃塞俄比亚的皇帝叫海尔塞拉西呢，就不得不流亡英国。所以啊，在那个时候，意大利军队还没有显露出战五渣的本性啊。况且啊，露出狐狸尾巴的也是陆军啊，陆战打得难看，跟海军关系不大是吧？那海军不像个战五渣的样子哼，所以英国人这边就不得不慎重对待意大利海军呢、啊。英国在地中海舰队有三艘战列舰，有两艘已经非常老旧了，航母有一艘就是英号。巡洋舰七艘，驱逐舰二十六艘，潜艇有十艘，其他各种舰艇八艘。说白了，还是比不上人家意大利海军的阵容。但是英国人是海上霸主啊！啊，这后边还有好多舰队没来呢。再说人家逢敌必亮剑的精神还在，意大利人是不怎么敢惹英国人。二战开始以后呢，英国人在地中海打的第一仗就是对前盟友法国，第二仗打的就是意大利，争夺焦点就是马耳他岛。这个马耳他岛号称是地中海之剑，就在意大利西西里岛南边82公里的地方，距离突尼斯是300公里，距离地里波里大概是350公里。要是从意大利到北非，你是绕不过这个马耳他岛的；要是从直布罗陀到亚历山大港，你也绕不开这个马耳他岛。所以，这个马耳他岛简直就是卡在地中海十字路口上的这个兵家必争之地。英国人占了，那起飞的飞机就能肆无忌惮地轰炸意大利南部，而且还能截断意大利和北非之间的联系。意大利人呢，在埃塞俄比亚和对面的利比亚，大概有25万兵呢。啊，后勤补给要是送不过来，这帮兵就得喝西北风了。后来，隆美尔的非洲军团就是吃了这个大亏嘛。他需要的补给物资啊，意大利人总是运不过来，总是在马耳他就被英国人给劫了啊。这就是这个小岛的重要性。同样，如果这个岛被意大利人占了，那英国人就倒了大霉了，因为直布罗陀和亚历山大港之间的联系就被切断了，地中海的制海权也就是落入他人之手。所以，到了1940年的6月10号。意大利对英国和法国宣战啊！第二天，意大利的轰炸机就轰炸了马耳他岛。一个月内啊，意大利空军出动了72次啊，几乎就把这个岛上的建筑都全炸平了。但是意大利人没登陆，也就是说，这个岛现在还在英国人手里。说实话啊，这个意大利人没想这么早参战呢。原本他计划着应该到1942年才轮到他们上场呢，你怎么希特勒你打太快了吧？这是，所以墨索里尼对英国和法国宣战的时候，压根儿就没有准备好作战计划，意大利人就得开始手忙脚乱地往北非送补给啊，意大利海军就不得不全军出动为运输船队护航啊。巧了，英国人为了应付意大利人，也需要往马耳他岛运物资，所以英国的地中海舰队也是倾巢而出。英国地中海舰队的坎宁安上将带着自己的舰队，奔着马耳他岛这边就过来了。于是双方一看，哇，意大利人、英国人，双方就打对头，于是就打起来了。当时的英国和意大利双方都把注意力放在了那些战列舰和巡洋舰身上啊。英国这边呢，有一艘“英号”航空母舰，搭载着21架双翼飞机，所以大家都没拿这个航空母舰当回事儿。这个地方其实就在意大利家门口，距离很近，所以意大利空军用炸弹炸伤了一艘英国的轻型巡洋舰。英国人马上让航空母舰上的舰载机起飞去轰炸意大利人的战舰，但是意大利人的船呢普遍比较新，速度比较快，这些老式飞机也无一命中。最后双方啊飞机都不灵，还得拿炮解决问题。正因为双方距离比较远，所以炮打的也不怎么准。双方都要依靠飞机对舰炮的轰击进行校准啊，这叫校射。意大利人战列舰配备了水上飞机啊，但是水上飞机打不过英号航空母舰上起飞的海斗式战斗机。这个海斗式战斗机也是一种双翼机，说实话性能也不怎么样，它打不过陆基飞机，但是打打水上飞机嘛，人家还是绰绰有余。所以，嗯、呃，就把意大利海军的水上飞机给打掉了。意大利人的舰炮就没法校正啊。相反，英国人因为有舰载机帮助他们校正，所以大炮打的比意大利人还是要准多了。最后是厌战号战列舰一炮命中了意大利人的凯撒号战列舰。这颗炸弹它没爆炸，但是也造成了船上二十多人死亡，很多人受伤。因为这颗炮弹引爆了凯撒号上的37毫米高炮炮弹，引爆了一大串啊，简直跟放鞭炮似的，噼里啪啦就响起来了。爆炸威力虽然不大，但是弥漫的烟雾被吸进了引擎之中，八台锅炉有四台停了工呵呵，凯撒号的航速一下由二十五节下降到了十八节，而且船上的电力也整体中断了三十多秒之久啊！在此之后，双方的战列舰乒了乓啷的又打了一阵子，但是谁都没打着谁双方的战列舰索性就跳出圈外啊，全都不打了。然后由驱逐舰和巡洋舰继续打啊，驱逐舰和巡洋舰还在一块缠斗呢。最后的结果是，意大利人的驱逐舰和巡洋舰受了点轻伤啊，其实双方的损失都不大啊，勉强算个平手。后来呢，双方又你来我往的打了几次，规模都不算大。从英号航空母舰上起飞的舰载机打伤了一艘意大利人的驱逐舰。这艘驱逐舰后来被捞起来，还修复了。英国驻直布罗陀的舰队有一艘驱逐舰被意大利空军给炸伤了，后来还被意大利潜艇给击沉了。双方也就是这点损失了。所以到了这个时候，地中海舰队的司令卡宁安就觉得自己手头的兵力实在是太少了，所以他一再向海军部请求增派军舰到地中海。最后，伦敦还是同意了他的请求，增派了勇士号战列舰和光辉号航空母舰以及两艘巡洋舰来到了地中海。这时候，坎宁安觉得自己心里头有了底了，因为他手头已经有了两艘航空母舰了。光辉号航空母舰是一艘1939年4月5号才下水的新战舰，排水量 2.3 万吨，建成服役刚刚四个月啊！军舰上搭载了36架作战飞机。其中剑鱼式鱼雷攻击机有24架，管鼻库战斗轰炸机有12架。这种战斗机虽然性能中规中矩，好歹它是个下单翼战斗机，比双翼机还是要强多了。这些飞机全都可以塞进甲板下面的机库。如果你不介意在甲板上也堆上一大堆飞机的话，光辉号还可以搭载更多。意大利人当时并不想跟英国人在海上决战，因为。意大利人的海军就这点家底子，仅仅是人家皇家海军的地中海舰队呢，就已经够意大利人喝一壶的了。所以意大利人就龟缩在了塔兰托军港里面。他们这种战略啊，有个学术术语叫“存在舰队”。虽然意大利人不会主动出击，偶尔前往北非护个航，但是英国军队靠近意大利人呐、啊，意大利人撒丫子就溜了，躲进塔兰托军港，死不出来，英国人也没办法。你靠近塔兰托军港的话，你不能不考虑意大利空军的威胁。但是这个英国人他又绝对不能当意大利舰队不存在啊！只要这些军舰摆在那儿，本身就是一种威胁，所以不得不分出兵力来看守。所以卡宁埃得想尽办法把意大利海军给引出来，于是他就派着军舰到北非。找意大利陆军算账，我找不着你海军，我还找不着你陆军吗？他们就玩命炮击北非的沿海公路，而且还炮击了啊意大利人在海边存放物资的地方。好不容易啊，就把这个意大利海军给引出来了。但是英国海军的军舰一出现，意大利人马上就逃回了塔兰托老巢。坎宁安还派了几艘驱逐舰到意大利人家门口来回晃悠，但是意大利人真的非常坚决。这叫男子汉大丈夫，能屈能伸能伸，那咱说不出来，就不出来。我说话算数。我估计意大利人都看过《三国演义》啊，这招数都跟司马懿学的。是，一直到了1940年10月份，这坎宁安实在憋不住了。这个坎宁安最大的本事就是凭借手头有限的资源取得最大的战果。咱想尽办法给你折腾出个大动静。但是手头这点战列舰是不够用的，所以他必须创新，所以他就把这个脑子动到了航空母舰身上。他有两条航母啊，为什么不用呢？所以卡尼安有个大胆的设想，那就是利用航空母舰上的舰载机，趁着夜色冲进塔兰托港，脚踏个地覆天翻。这么做本小利大呀，一架飞机才值几个钱呢、啊？这战列舰值多少钱呢、啊？要能实现的话。那是稳赚不赔呀！况且他手下的航母舰队司令叫利斯特少将，曾经向他提交了一份大胆而又详细的作战计划。1935年的时候呢，墨索里尼不是入侵埃塞俄比亚吗？当时英国海军曾经制定过一份计划，但是后来英国并没有介入埃塞俄比亚的战事，所以这份计划呢也就扔在那儿没有用。到了1938年，利斯特出任暴怒号航空母舰舰长的时候。啊，他在航空母舰上到处乱翻，翻来翻去就把这份压箱底的计划给翻出来了。这个利用航空母舰舰载机奇袭塔兰托的方案，给他留下了极为深刻的印象。后来呢，他就乘坐光辉号航空母舰到了地中海。啊，他就把这份计划郑重其事的交给了坎宁安海军上将。哎，所以坎宁安这会儿就把这份计划给想起来了，正合我意啊！所以他立刻就让利斯特。去着手准备，等到利斯特真的开始着手准备的时候，就发现一连串的技术问题。光辉号和鹰号航空母舰搭载的剑鱼飞机啊，它是一种老掉牙的飞机。这种双翼机的速度太慢了，它的航速只有230公里每小时。塔兰托港的水很浅啊，这意味着飞机必须是超低空飞行，这样鱼雷掉进水里才不至于一个猛子就扎到淤泥里头去了。如果让飞行员开着舰鱼飞机夜里溜进塔兰托，然后贴着水瓶飞行，在距离目标几百米的时候把鱼雷扔下去，这有点太冒险了。所以呢，利斯特就选了一批经验丰富的飞行员，抓紧时间进行夜间训练。功夫不负有心人呢，过了一段时间，李斯特向坎宁安报告，光辉号和鹰号航空母舰上已经有30架飞机做好了空袭的准备了。所以啊，坎宁安一高兴就把时间定在了10月21号这一天，正好是满月。当然了，这一天还有一层特殊的纪念意义： 10月21号是特拉法尔加大捷的纪念日。1805年的10月21号，纳尔逊在特拉法尔加海战打败了法国和西班牙的联合舰队。但是英国人想的倒是挺美的，但是计划永远是赶不上变化。在光辉号航空母舰上的舰载机机库里面，有一名地勤人员在往舰鱼式飞机的后座装副油箱的时候，他不顺手一滑，这螺丝刀啊，好巧不巧就捅了一个电源开关。你说你没事往电门上捅啥呀你？你这一个电火花就把油箱里露出到地板上的油给点着了。那汽油烧起来，那还得了啊！没多会就火烧连营了，连烧废了两架舰鱼飞机。但是英国航空母舰机库内部都是有喷淋装置的，这些喷淋装置连接的都是海水，这盐水哗哗哗的往下一喷呐，哼，这火倒是灭了，但是留下了满地的盐分，连机库带飞机都必须用淡水重新清洗一遍，而且还得等机库和飞机全都干燥了，才能重新装配。十月二十一号这个时间点呢，他已然是不赶趟了。他没办法，攻击日期只能往后推，推到了十一月十一号，也就是一九四零年的双十一这一天。但是英国人的麻烦事儿还没完呢。英号航空母舰是非常老的一艘航母了，啊，已经服役都二十二年了，所以浑身上下都是毛病，那都老年毛病全来了啊。最近几场海战，虽然这军舰并没有被直接击中，但是。炮弹啦、炸弹啦，落到附近呐，爆炸引起的冲击波也对军舰内部的管线造成了非常大的损伤，所以它的航速实在是太慢了，已经跟不上大编队的速度了。不得已，只能把这艘英号拉回船坞里面去大修啊，它就不能参加这次行动了。也就是说，英国人这一次只能出动一艘光辉号航空母舰，所以英号上的舰载机就全部转移到了光辉号上。所以呢，光辉号上总共聚集了22架剑鱼式鱼雷机、1 4架贼鸥式俯冲轰炸机和4架海斗式战斗轰炸机。所以，这也就是英国人发起这次奇袭行动所能动用的全部海军航空兵家底子。塔兰托呢，是一个非常优良的军港，是意大利海军的主要基地。塔兰托军港啊，可以说是一大串糖葫芦，外面是一个大的圆形海湾。入口处有一个小岛堵着口，这个圆形海湾的后面还有两个小海湾，彼此之间呢只有很窄的水道相通。这是三个海湾成了一个葫芦串这种地形啊都是易守难攻，全世界有很多著名的军港呢，差不多都是这个样子。其中就包括北洋水师的旅顺口和威海卫军港，就是如此。美国的夏威夷珍珠港也是这种地形，就是口小肚子大。意大利人在塔兰托港的周围布置了300多门高炮，而且还有探照灯和防空气球。我以前飞无人机，看到旁边有人放风筝，我就变得非常谨慎了，因为我根本就看不见那根风筝线，我也不知道飞过去会不会恰好就撞上。防空气球也是一样，气球本身并不可怕，可怕的就是气球悬挂的那些钢索，那些细钢索，你在空中离远了根本就看不见。英国人就派出侦察机，隔三差五就去塔兰托港上空晃悠晃悠。他们拍了很多照片，英国人对着照片研究了半天，发现钢索与钢索之间还有270米宽的一个空档，鱼雷机是可以通过这个空档钻进港口内部的。但是你别忘了啊，这是夜间奇袭，那是黑灯瞎火，更是什么都看不见。所以英国人就只能把一部分鱼雷机改成了投掷照明弹的飞机。这样的话呢，鱼雷机就可以借助照明弹的短暂亮光，准确地穿过钢索之间的空隙钻进去。这种事儿啊，不经历刻苦训练肯定是搞不定的。所以英国人的麻烦又增加了一层。下一个问题就是防雷网的问题啦。意大利人订购了很多防雷网，但是在塔兰托港内啊，一层一层布置好防雷网的话，鱼雷就根本到不了战列舰的身边，中途就会被一层层的防雷网给拦住。可惜意大利人订购的防雷网质量不怎么样，所以他们也不太满意，他们也就没有强制一定要使用这东西。而且哪国海军其实都不太喜欢这东西啊，因为这个东西会阻碍军舰的进进出出，实在是太麻烦了。即便如此，英国人呢还是要考虑到防雷网的作用。塔兰托港的水深大概是在十二米左右，防雷网的高度呢，它只有八米，也就是说。啊，水底下还有四米这么一个空档，所以英国人就把鱼雷的深度定在了十米，刚好从这空档钻过去。11月6号，坎宁安指挥地中海舰队就从亚历山大港起航了。距离双十一这个预定的攻击日期还有五天时间。呃，英国人最担心的就是自己的意图被意大利人识破了。如果意大利的军舰全都跑了，他不在塔兰托港内，那自己就白跑一趟了。但是到了十一月七号，意大利海军的军舰居然就从塔兰图军港里边跑出来了，这到底是咋回事呢？咱们下回再说。科学声音。